0: А перед американцями ви теж виступали? Так. Да. А як їм заходить у нас культурний продукт? Ми,
1: ми приїхали, попрацювали, а потім наступний день ще їм прислали взагалі оркестр. У нас є оркестр, еф'єзно потужний, там на базі 59-ї бригади оркестру. Ми зробили такий колектив, вони просто неймовірно потужні зібрали. І ми е, приїхали перший раз до американців, і вони так круто, вони спостерігають, а потім О, да, 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 да". стільки енергії дають. Це така фієзна, і вони підходили в кінці, кожен підійшов, так воно шух, в ряд. Ви ну, встали, і кожен підходив і казав «Thank you for the service, thank you for the service». «Тякую».
0: — Коля, доброго дня. — Вітаю вас. — Дякую, що знайшов час та можливість завітати до нас.
1: — Будь ласка.
0: — А з твоїх публічних інтерв'ю та відео видно, що тебе дуже тригарить Арестович. За що ти його так ненавидиш?
1: — То я його не ненавиджу. Насправді, справа в тому, що будь-яке слово, чи будь-яка дія, чи бездія, яка робиться нами, вона впливає на, на спостерігача. І чим більше увага до персони, яка це робить, тим більше цей вплив, і тим більше відповідальність за цей вплив. І насправді, ну, Арестович досить велика аудиторія, і ті речі, які він робить, вони не завжди, а більшою своєю частиною, навіть... Навіть майже всі, напевно, речі, які він робить, вони є е, ну, не створюючими, вони є деструктивними. І е, тут питання, коли це робить людина, яка не розуміє, що вона робить, то, напевно, відповідальність за це менше. Тобто можна просто ну, в якийсь момент зловити сказати, друже, дивись, ти робиш то, ти то, ти то, то, то це впливає так, то, так, то і так. То. Ти розумієш, як працює людська психіка, як вона сприймає інформацію, як вона обробляє, які фактори впливають. І ось дивись, що ти робиш. І він такий, офігеть, я не знав. І пішов. А цей чувак все прекрасно розуміє, він це вивчав, він цьому навчає. На своїх різних цих, як це правильно сказати, мотиваційних курсах. Чи, ну, хай буде мотиваційних. Тому він прекрасно знає складову. І я колись про це казав, що ну, коли майстер спорту, наприклад, по боксу, приймає участь в вуличні бійки, то потім, коли складається протокол, то відповідальність на ньому є як відповідальністю за, ну, за холодну зброю, за напад з холодною зброєю. Так само, я вважаю, має бути і в, стосовно людей, які знають певні психотехнології, технології впливу, маніпуляції, роботи зі свідомістю людей, вони мають відповідати за свої дії, особливо публічні дії, публічні слова, так. А, ніби вони поводяться зі, зі зброєю, як лікарі відповідають.
0: Ну, плюс Арестович зараз підставляє цей пласт пост-ОПЗЖ мислення і культури, оцей, ну, оцей, і російська ну, мова, російська а, культура. Просто всього. одне
1: діло. Ви знаєте, в чому справа? Що ну, у кожній спільноти, як правило, кожна кожній спільноти обирає собі аватара, лідера, який транслює їх думки. І а, як тільки в спільноті є цей лідер вона це відчуває, лідер думок, і далі розуміє, що вона має право на існування, і їй не потрібно передивлятися свої погляди, значить, окей, ми, ми типу, проштовхнемо і візьмемо своє місце під сонцем. Як тільки в цій спільноті цього лідера немає, який час вона його шукає, коли розуміє, що ніхто не хоче брати відповідальність за це, то спільнота почне передивлятися свої правила поведінки і змінюватися. Я розумію, що це може звучати трошки романтично Але я сподіваюся, що так і є Змінюватися і проявлятися може дійсно там Їх погляди вже не є актуальними Вони застаріли І в нових обставинах, в тому, що оточує, Вони більше ну, не можуть існувати Бо вони є деструктивними Так само, як Ждуни Русского міра Лояльні до росіян Частини населення я вважаю, що ну, ці частини потрібно перевиховувати. А, ну, я не кажу, що це потрібно робити жорстко. Я кажу, що це потрібно взагалі робити. А для цього потрібно а, десь в якійсь мірі, а, напевно, ну, не, не, давати, а, не, не давати цим думками, цим поглядам бути публічними і впливати на, на загальну екосистему інформаційну.
0: Ну, свого часу тобі вдалося розірвати цей ментальний зв'язок з російським середовищем, ну, російськомовним, російським середовищем. Чого не вдається іншим зіркам, деяким, які досі в Україні, але чомусь ще там.
1: Ну, Слухайте, я б ну, себе в категорію зірок би не ставив. Я для мене завжди була а, публічність скажімо так, це, в першу чергу, відповідальність. Я, насправді, довгий час її уникав. Тому, якщо ви подивитеся за моїм шляхом, там, не знаю, як правильно сказати, публічним шляхом, то в мене завжди були ті, тільки підйом, одразу я затихав і дав спасти цьому. Потім з'являвся в іншому місці. Я дуже не люблю цей пік слави. Ну, я, я дуже не люблю вити велику кількість уваги, і коли ця увага стає необ'єктивною, тож скажемо, коли дуже багато додаткових факторів є підсилюючими увагу до моєї персони, то я намагаюся висловитися з цього. Тому що я тоді сам починаю плутатися і забувати, чого я вартий, скажімо так. І ну, В мене був такий період, і я відчув, що я щось ловлю зірочку. І мені це дуже не сподобалося. І і спрацював внутрішній цензор. Ну, і зараз це, це змінюється, звісно. Що, що стосується інших публічних персоналів, я не можу відповідати за них, я не можу знати, які фактори вони складають на ці ваги для того, щоб прийняти рішення. Я можу сказати тільки за себе. Я знаю, що там, до 24 лютого в мене було одне бачення світогляд, а після цього стало зовсім інше. І в цій парадигмі, в новій є багато складових, які вже ну, ніколи не зможуть примиритися з колишнім.
0: Ну під час цієї світогляді. трансформації ти не відчув, що ти от втратив велику частину себе, бо ну, такі люди, як правило, вони аргументують. Небажання переходити там, це, на, як... на українську туди, що я себе втрачу, там, це велика частина мого життя, ага. я не хочу відмовлятися. Це... У
1: ну, мене були такі думки, і в якийсь момент я зрозумів, що, ну, тіпа, що за що я намагаюся триматися. Ну, тіпа, це, м- 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 життя – це зміни, і як тільки ми е- забуваємо про те, що ми маємо змінюватися, бо час плине і обставини навколо нас змінюються, то ми ну, вмираємо. Ми нібито, це, це такий страх смерті, е, який втілюється в тому, що ми ну, не хочемо відмовитися від чогось, що ми здобули. Бо рано чи пізно ми відмовимося від тіла, і тіло більше не буде з нами. І якщо ми будемо за нього триматися, то ми, напевно, так ніколи і не трансформуємося, якщо ми віримо в це. Тому я вважаю, що це просто... Найголовніше – це досвід, який був отриманий, і, і висновки з цього. Тому в мене був момент, коли я тримався за російську мову, за російську літературу, яку я довгий час вивчав. І... Якраз там рефлексія з цього приводу і надала такий поштовх рухатися далі. Я зрозумів, що а за що я тримаюся? Проанрізував, що я тримався насправді навіть не стільки за літературу і за мову, скільки за творчість. Дуже багато чого було написано, поезії, пісень, які не були випущені. У мене була там, прописана стратегія випуску книжок, у мене буде три книги було написано на кілька років вперед. І напевно, саме, ну. Коли ти розумієш, що якщо ти зараз робиш це переключення, то, то це все залишається десь, отак, знаєте, в, в чернетках і більше, ну, напевно, не вийде. А, і тому вибір мій був між російською мовою і ну, лі- 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 літературою і українською мовою і переходом а, свідомості на, у- на Ukrainian свіч, а-, а між своєю творчістю російськомовною і. І чимось невідомим, тому що я не відчував собі сил, що я можу писати українською на той момент. І я зробив цей вибір. Я зрозумів, що в принципі, да все мене. Ну, значить, настав час минути цьому. Значить, малю... малюнки на, на піску, типу, під час вітру. І все, і зробив цей вибір. І ніколь ну, цю... ну, не жалкую з цього приводу. Кому з українського
0: шоу-бізнесу? Ти зараз би не потиснув руку.
1: <тій)> <тій> е- е- немає такого. Типа, просто. Е- коли в режимі е, сприйняття я тіпа, потиснув і не потиснув, мені здається, це дуже така ну, дитяча, ну не то, дитяча модель. Я потиснув, але жорстко. Ну, а кому, кому б
0: жорстко потиснув?
1: І з різною ступені жорсткості, з різним поглядом. Тому що, ну коли ти ну, уриваєш цей контакт, е, я розумію, коли це відбувається відносно до ворога, у взагалі ніякого контакту не має бути. А, в, а тут свої. І це українці, і ну, потрібно доводити до кінця справу, потрібно, потрібно показувати і вказувати людині, що вона робить діч, якщо вона робить діч. Тому що вона продовжує робити цю діч, і це впливає на масу, це впливає на людей. Потрібно, коли людина помиляється, казати про це. Казати і казати гучно, казати особисто. Ну, і тоді далі передільний ну, вибір, або вона починає робити там на ничку вопреки, або чує критику і змінюється. Тому що, ну, якщо людина чує критику і змінюється, я, я вважаю, що це дуже важливо. Тоді, е, тоді ми можемо підсилити себе ще додатковим юнітом. У нас зараз не такий великий людський ресурс, щоб е, розкидуватися на ліву і на праву людьми.
0: — Як тобі здається, то хто з публічних осіб має право на прощення суспільства після 24 лютого, а хто ні. О, де там. Ну, перше тільки за... якась... про просить пробачення.
1: Це дуже важливо. Ну, неможливо пробачити того, хто не просить пробачення. А далі вже як він просить. Ми нам просто бачити, і дійсно і рівно стільки, скільки буде сумнівів. Потрібно їх виказувати. І е, якщо людина йде через ці сумніви, якщо людина ну, тіпа, розуміє, що тут не сприймають, але рухається все, равно, все одно е, е, рухається по совісті і по честі, то через час ті, хто був найскравішими критиками, вони кажуть, окей, виправився, я не вірив, клас.
0: Ну, наприклад, Лободи, яка зараз там бігає. Лобода не виправилася. Тобі здається, вона не виправилася. Ні, вона не
1: виправилася, вона не зрозуміла. Просто е- тут така штука, що е- просити, напевно, пробачення потрібно не так, е- як ти цього хочеш, а так, як е- цього хоче та е- сторона, перед якою ти, ну, типу, провинився. Ну, тож, е- знаєте, ну, якщо ти, там, не знаю, людині е- там, розбив чашку е- і кажеш «Вибач, будь ласка», візьму ложку. Він каже, ну, мені не потрібна ця ложка, ну, в мене 50 ложок. Ну, мені потрібна чашка. Ти кажеш, ні, я можу дати тільки ложку. Значить, ну, цей момент не дуже пробачаюся. Бо ти кажеш, слухай, в мене немає зараз чашки. Давай подумаємо, як ще я можу компенсувати? От просто чашки немає. І тоді починається діалог і знаходиться компроміс, точка цього прощення.
0: Тобто вона недостатньо щирокається?
1: Я вважаю, що так. Я вважаю, що, ну, просто ситуація в Харкові показала, що ну, в вона не розуміє пульсу, пульсу країни зараз, і вона думає, що там, якщо людина виходить з плакатом, значить людину купили, дівчинка маленька, і дуже не екологічно нейтралізує її за допомогою натовпу. А це на чому це дуже страшна штука була. Ну, типу, для 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 психіки дівчинки. Тому що на чому базується наш страх публічних виступів? Він базується на рудиментальному страху смерті, тому що раніше, коли стая ну тебе відштовхувала від себе, то ти наодинці не міг вижити там в, в дикій природі. А, цей страх залишився, бо він був дуже довгий час нашого розвитку а, людини ще там собі постації більш тваринні. А, зараз, звісно, на один людина може вижити там і нормально, там себе відчувають а, багато інтровертів. А, але цей страх залишився, і він якраз тригерить тоді, коли ми публічно виходимо, і якщо нас не сприймає аудиторія, або якщо нас публічно хтось пригнічує, то у нас от це, ну, починає працювати як то кажете, стародавня частина нашої психіки. Ось, і ну, вона це відпрацювала, вона за допомогою аудиторії нейтралізувала дівчинку, це було дуже жорстоко. І про що це каже, що вона в цей момент себе відчувала правою, вона відчувала, що вона побореться типу, за правду вона відчуває, що от тут бореться з купленими людьми, тож це ілюзія, в якій вона знаходиться, але ну, поки е, вона не зніме свою ілюзію, е, вона не зрозуміє, чим пахне реальність. Ось в цьому питанні. Тож поки що, значить, недостатньо, або недостатньо було велике бажання виправитися, або е, занадто велика ціна за це. Е, я ну, можу сказати, або що...
0: гоноровість, яка не дає їй... А бути. це ж,
1: це ж теж те ж саме. Тож гоноровість, це... Ну, тіпи намагання триматися своє его і, ну, типу, що я краще розумію цей світ, чи цей простір, чи цей колектив, ніж не є насправді.
0: Ну, з іншого боку, є приклад Козловського, який вступив до ЛАВ ЗСУ. Чи має тепер суспільство до нього змінити ставлення і сказати, що тепер це наш, він...
1: Також, ну, а Козловський він, в принципі, ніколи нашим не був. Ні, ну, має на там перезвичайно були тут, до
0: нього я... теж якісь питання. Ні, ну,
1: він... питання до нього були, до Козловського, тільки в тому, що, ну, типу, він музику робить неякісно. Оце питання. Ну, від того, що він вступив до зсу, чи стане він якісніше робити музику? Напевно, ні. Але як людина, як людські якості, воно по-іншому проявило. Там, чи стане більше Козловського в плейлістах? Е- там, моїх чи взагалі ну, там, людей свідомих. Я думаю, навряд чи. Але, ну, тіпа, по, Але він... підійти по тисанту руку — так.
0: — Але він чітко обозначився, що він... — Молодець, молодець. — Чи вважаєш ти свою нинішню службу спокутою за якісь свої помилки минулого?
1: — Ні. Не вважаю свою службу спокутою. Вона і починалася, з, скажімо так, з плюсу, ну, з того, що з позитивного відчуття всередині, позитивне, це з знаком плюс, злість, була тотальна злість, ненависть до, росіян, до, до, до цієї тотальної несправедливості. Е- і це ресурсне почуття. І тому воно з цього починалось, бо тіпа, відпрацювання, воно не дуже ресурсне. Ну, ну тіпа, як відпрацювання карми, воно, ну, коричь, воно інше. Ну, як я це бачу. Тому я йшов е- Збройні сили захищати, країну захищати тоді Одесу. І йшов, як, просто як звичайний солдат, прийшов, взяв зброю, ходив, ну, чергування всі тримав, Там навчався, ривокопи, в ліндажі, потім поїхав на снайпера на навчався в ДШВ. І ну, поглядів в сторону культури тоді не було. Потім так обставини почали складуватися, що я став займатися саме культурним десантом, саме культурою. І, ну, і в цьому зараз дуже, дуже велика особисто моя користь. Але разом з цим, якщо потрібно буде взяти зброю і йти в окоп, я отримую там такий наказ. Я це без вагань зроблю. Тому ні, те, що там, моя служба в Збройних Силах України і вчора, і сьогодні, і завтра, це про, про любов до країни. Це про е, бажання, е, бажання, напевно, кращого майбутнього для моєї країни, сильного, е, правового, порядного, чесного і створючого.
0: А, як тобі здається, от ці от покарання, як відправка на фронт? Як там? Якийсь воєнком проварувався на фронт, його там. слухали Лепса на фронт. Я думаю, що, це... Я... Я думаю, що
1: це погано. Воєнком проварувався в тюрму. Ну, тіпо, тільки так. Ну, по-перше, воєнком повернеться. Ну, там, наприклад, повернеться, наприклад, відправить буде на фронт, це там полковнича посада, підполковнича полковнича-полковнича. Тож він е, приїжджає туди, і під нього буде там знаходитися е, посада на фронті. І це навряд чи будуть укопи. Це не будуть окопи. Ну, полковники в окопах ну, редко сидят. Тому... Ну, я вважаю, що це, це дуже дивна міра.
0: Тобто він максимум на ППД буде сидіти десь там?
1: Ну, може на ППД, може кудись. Ну, на, на КСП? Куди його? Там на КСП, командний спостерігачник. Чи кудись до, до відповідальних документів Допустить, Ну, хто допустить? Ну, тут приїхав чувак, проворувався. Камбріг буде знати, що в нього в команді людина непорядна, людина, до якої немає поваги, людина, в якої немає честі. Хто захоче в команду людину без честі? Ніхто не захоче. Тому, да, напевно, ППД буде так, щоб його максимально ізолювати, щоб він не заважав. І тут виходить, що ну, дуже дивне покарання. Я вважаю, що потрібно ну, в тюрму. Ну, тільки у в'язниці. І ніяк по-іншому. Тому що ну, покарання має бути покаранням. Людина має бути ізольована, людина має бути покарана. Її статус має бути значно нижчий. Вона має зневажатися суспільством. Бо поки в нас не буде покаранням, безпокараність веде до вседозволеності. Тому, коли навіть ми бачимо, що воєнком, е, наприклад, його переводять там, кудись на фронт, всі подивилися, е, ну, якось неоднозначна реакція, а потім ще й з'ясовується, що насправді він нікуди на фронт не поїде. І що бачить суспільство? Е, вони бачать формулу е, злочин, е, суд, немає розплати. І одягають цю формулу на себе. І ми хочемо потім ну, правового суспільства коли, скажімо, ті справи, які знаходяться під софітами, показують, що немає покарання в нашій країні. Немає, склав, склав депутатський мандат. Ну, типу, завзятки. Ну, що ну, ну, це таке? Ну, людину потрібно у в'язницю сидити. Ну, якщо не казати щось ну, погірше, ну, руки Атрубаль. Бо От це ідеально. Я б просто обома руками проголосував за те, щоб в нас відрубали руки за е, виросток. Це було б ідеально. Придумайте слоган для української культури, такий сильний слоган, який, який міг би бути на, е, на Міністерстві культури, висить висіти великими літерами, який би мотивував і культурних діячів і е, людей, які е, які споживають свідому культуру, мотивував би розвиватися і вкладатися в культуру. А переможцю дістанцю ось цей патч рідкісний, він такий колекційний. Їх дуже мало, ми зробили штук культурного десанту.
0: Ну, але є ще ж питання там, судової помилки, чогось може бути... А апаратизування
1: у нас є якісне.
0: Кібернетичні процеси. Давай тоді від поганого про хороше поговоримо. А Ти зараз займаєшся у війську культурним десантом. Які у культурного десанту зараз основні задачі?
1: Морально-психологічне забезпечення, підтримка МПС морально-психологічного стану за допомогою культури. Це і розвага, це розслаблення, це мотивація, це зміна фокусу уваги, пріоритетів, це робота зі зміною деструктивних переконань, це просвітницька функція, це підняття культурного рівня, бо підняття культурного рівня це вища свідомість певного, певної частини суспільства. І Скажемо так, чим вищий культурний рівень, тим менше той самий корупції, тим менше ксенофобії, зневаги, тим вищі моральні якості. Тому цим займаються культурний десант і виконується за допомогою різних інструментів. І контактних, і безконтактних. Контакти – це безпосередньо приїзди наших оперативних груп. У нас чотири групи культурного десанту, зараз працюють. Ну, коротше, п'ять, одна просто. Трошечки вони постраждали реабілітується в госпіталі. Oh,
0: — um, Під обстріл попали?
1: Um, — Не зовсім. Um, там був обстріл, якого загорілося поле, і um, дим йшов на трасу, і вони під'їжджали під цей дим, і на зустріч вилетів uh, автомобіль uh, з БК, і там мої LED евакуювалися, потім все почало взриватися. Uh, зараз один в критичному стані знаходиться. Боєць, дуже, дуже потужна людина, Василь, актор, неймовірна людина. А інші, там середня тяжкість, в госпіталі, в Дніпрі. Так що от, тактичні групи їздять працюють. По, так, тактильні, я навіть сказав. Окрім цього, привозимо книжки, роздаємо. 에, і привозимо авторів книжок, які читають, там, лекції по своїх книжках ми викупляємо, тираж роздаємо. А, 에... а, а який от запит,
0: що бійці хочуть читати?
1: 에, ну, зараз основний акцент на книжках по лідерству. Плюс е, наш формат є така видавництво, ми з ними партнеримося. Вони роблять МАСАД, дуже потужну книжку, і вона зразі захотить хлопцям плем'я Себастьяна Юнгера про ПТСР і про, про, про суть ПТСР. Віктор Франкл «Людино в пошуках сенсу». Казки добре заходять. Дуже прикольно на Мінкуль дав серію книжок, я забув, як вони називаються. Воно маленького такого формату, біографічні про різних історичних постатей, культурних постатей українських.
0: Out. Хто а, а, я, я, я,
1: я не закінчив, випишіть думку. І є там, стратегічна робота, а є безконтактна робота. Це створення контенту, який далі розповсюджується по війську і надихає, ну, певні його складові. Там. Це може бути і гімн бригад, це може бути е, гімн роду військ, наприклад, піхота, як ми б Це може бути пісні. Успівуючи певні цінності і потуги. Там, наприклад, додому пісня пісня про надію, про повернення додому і так далі. Тож ми розуміємо стратегічну проблему, яка, ну, як наратив деструктивний, і далі е-... працюємо з ним, або робимо контрнаратив, або рефреймінг, так званий. Тіпо, беремо цю проблему і показуємо її з іншої сторони, що вона може дати позитивного. Грубо кажучи, це така терапія. Терапіє війська.
0: А хто твій командир у війську? Кому підпорядковується культурний десант?
1: Валерій Федорович Залужному.
0: Тобто безпосередньо як в, в, лавкому, в Генштабі. Ну, це, ну, Чи задоволений? У скажімо так,
1: глобально є Валерій Федорович і, і там більшість питань культурного десанту. І, там, тому що. Один з пунктів того, що ми робимо, ми знаходимо культурних діячів, потужних, корисних, у цьому, дуже корисних у цьому прояві. і переводимо їх до себе. Переводимо в підрозділ. Наш колектив, скажімо так, знаходиться в декілька військових частинах, і більша його частина знаходиться в Вадим Олеговича Сухаревського, це безпосередньо мій командир. Камбріг, Барсук, легендарна людина. І... Ну, ле... Реально, людина-легенда. І... Далі вже розпределяються, там команди комбінуються, і далі відкомандируються в різні осу... ну, групування військ з дошцілі фронтом. І от у нас чотири групи працюють по чотирьох Напрямках, там, Запорізький напрямок, там, там, в Краматорській група є, яка працює, там, на Харківській, туди Куп'янськ, Ліман, Солідарський напрямок і трошечки в сторону Констаха. І в Покровській група, яка працює якраз по напрямку Вугледару, туди, в ту сторону Авдіївки, і теж в Констаху з іншої сторони. І Херсонська група, яка закриває той південний напрямок. І зараз ще одну групу формуємо, яка чисто по госпітарям і реабілітаційним закладам буде базуватися. Чи
0: задоволений головнокомандувач вашої роботи? Так. А ти, наскільки я знаю, з ним мав, принаймні одну зустріч? Так, чи...
1: да, я з ним час від часу маю зустрічати. Скажімо так, я, я займаюся, окрім культурного десанта, взагалі питаннями культури в армії. Тому, е, е, там, так, я інтегруюсь Військово-музичне управління е, Допомагаю сформувати е, робочу схему.
0: Ну, я, бачу, я, що... я, я креативний
1: продюсер, знаєте, як такий. Я кризис-менеджер. Інтегруємо воно... туди, там запускаємо зараз, там культурологічне управління.
0: — Чи є у культурного десанту якісь, так би мовити, KPI? Основні ключові показники, по яким там, умовно, оцінюють вашу роботу? Ви там самі оцінюєте роботу? — Фідбеки
1: від психологів і офіцерів морально-психологічного забезпечення. От один з таких моментів був, я з камбрігом сидів 110-ї бригади, дуже також потужна людина, а, і ми сидимо з ним. І сидить його начальник штаба і, і заступник МПС. начальник штаба каже, слухайте, о, ну, тіпо, наради зазвичай о, там, та, о, ну, з комбатами. МПС, який, всі таки задовільний. Бачите, тут МПС. Піднесений. типу, в смислі. Каже, ну, от нас там пропрацював культурний десант, ми просто з ними дуже активно пропрацювали. Там. Кілька тижнів поспіль різних артистів. Які... Ми іноді приїжджаємо в групи, працюємо, іноді прикомендовуємо артиста, і він їздить по позиціях усіх. І от це була робота така, як ти кажеш, труднодоступні міста, щіточка, пам'ятаєте? І ось було пропрацьовано в таких труднодоступних місцях, і, і МВС піднесено, і це дуже круто.
0: Ти досить відверто в соцмережах висловлюєшся там, ну можна сказати, на політичні теми там і про корупцію, і про все інше. Чи не прилітало тобі від командування за висловлювання за цей час?
1: Ні командування Збройних сил України. Дуже ну, от Валерій Федоріч залужний є дуже порядною людиною, дуже патріотичною людиною, людиною дуже високих людських якостей, і він все бачить. І там, де правда, він підтримав.
0: Ти казав, що бійці морально-психологічний стан піднесений. От, який репертуар найбільше заходить? Більш тужливий, ліричний, чи хочуть повеселитися? Щось забути репертуару?
1: В нас вибудовується драматургія виступів. Ми працюємо. Наступним чином в нас починається завжди з чогось веселого. Бо веселе допомагає згуртувати колектив, об'єднати через сміх, через облески. Зійтися плюс допомагає, як то каже, розім'яти трошечки мімічні м'язи, зрозуміти спільні цінності, які тут вітають. І далі на базі цього вбудовується робота далі. Тож гумор це така це анамнес, це збір як ти збір цінностей, ці- 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 переконань, е- поглядів е- і відношень між е- складовими колективу. І далі на базі цього, далі у нас завжди блок якийсь або е- музичний, інструментальний, або е- жіночий.
0: Заплетися,
1: пів, вірші. Бо це працює з кінестетикою. Ми спочатку включили уяву гумором, потім включили тіло. Кінестетику. Справиття. А після цього вже починаємо працювати з переконаннями і з цінностями. Тобто, там, маніфестації різні. Це робота з екзистенційними питаннями. Це... Питання вірувань. вань. Тож глибоко індивідуальні таке. Ну і потім в кінці ми всіх об'єднуємо, або якимись спільними піснями, або якимись хітами. Якщо там з нами на цей концерт приїхала зірка.
0: Тут, а вас по цьому консультують якісь ну, психологи, У нас є в команді психологи. Тобто є інхаус? Да, так, у нас є
1: відділ, який займається цим.
0: Ну, бо це звучить так, як ціла наука. Угу, а там вона таке і є. Так чи були які які відмовились долучитись до культурного десанту? І якщо, да, та, таких. якщо так, то з якої причини? Чому вони а хтось
1: просто обіцяв і не приїжджав. Тіна Карель, наприклад. Ну, за день постійно відмовлялася.
0: Тобто з'їжджала комусь? Ну, їй
1: ну, ну, страшно було. А, я розумію, що просто не знаходилися якісь причини, але базу, від, розумію, що страх.
0: Може, вона до госпіталя приєднається хоча б?
1: Може, може, приєднається. Ну, там, ну, в, в, в основному відмовлялися ті, хто бої, боїться. Багато хто боїться. Ну, це переважно ті зірки, які більшу частину війни знаходяться за кордоном. Не приїжджають взагалі люди, які знаходяться за кордоном, вони приїжджають і ну, їм страшно. Їм страшно і цей страх такий дуже весь страх раціональний. Він, ну, коротше, дуже іраціональний, тож він десь прибільшений і е, сковуючий. І ти розумієш, що ну, навіть якщо взяти таку людину з собою, то е, більше буде проблем там по місцю.
0: Влад Яма по Зуму може станцювати? Хай танцює. А, а чи були навпаки якісь всякі там виконавці, які тебе дуже приємно здивували, з кого не очікував від цієї людини, що він такий там, або
1: така? Не знаю, я просто багато кого не знав і, в принципі, в мене не було до цього якогось там ставлення, але, познайомившись, я був дуже приємно здоволений, що в нас є така людина в Україні. Ну, той самий Козак, Сіромаха. Дуже багато в нас артистів, які, ну, невідомі, ми просто їх знаходимо, талановитих. Там десь вуличних музикантів, десь з театрів людей. І я ж кажу, когось знаходимо поетів, там десь у війську. І ми забираємо до себе Мирослав Кувалдін. Дуже, ну, я я його пам'ятаю, дредастим в територію А. І коли його побачив, він вже сивий такий, лисий. І він він в, в культурному десанті ми його перевели до себе.  —
0: — Він мобілізований теж? — <правдачий>
1: він, він в 69-й ТРО служив спочатку війни, е- і ми його забрали ну, з другої чи з третєї спроби. І він не хотів, ну, він якось не бачив цього сенсу, а потім е- ми приїхали працювати там, в Канцтахо, до 1-ї з бригади. І я дзвоню, кажу, а в щось ми їхали, хтось запустив пісні в тачці знову. Я думаю, пляхаму хана, потрібно подзвонити, ти знову йому, кажу, Мирослав, давай, короче, що там потрібно, давай ми тебе відкомандруємо. Каже, да я тут в, на Донеччині, я кажу, о, зашибись, а до кого Він Каже, 93-й, я кажу, кажу, кажу приїжджаємо, зараз якраз 93-й, а будемо працювати в одному з батів. Каже, да мене не відпустять, я кажу, секунду, пацанів заступнику ПМПЗ, кажу, слухайте, прямо тут по бригаді відпустіть бійця. Каже, забираю, скільки я купаю". Я кажу, три години вистачить Ну і, коротше, дзвонюю, все, скидаємо адресу. І він так виходить, що він запізнився дуже. І вже ми закінчували концерт, і тут забігає він, я його навіть спочатку не впізнав. Запиханий, ходягає гітару, і з приляку грає, там, 6 пісень. Зорі, з рівні в чорному морі, Пливали кролем на скіп. Ми звучимо. Ну, там, дві-три. Три пісні. Граємо ну, ну, всіх, що розподілено по часу. Я дивлюся, він грає. І нібито з нього, знаєш, як з пам'ятника починає осипатися шшш, в зовнішній слой. І людина з'являється. Я бачу, він уже починає трансувати просто в, в цьому стані. І люди кайфують, і закінчується концерт. І він досі в цьому трансі. Я кажу, ну що, поїхали піцу, поїмо. Каже, поїхали. Ми їдемо в Краматорськ, туди в Ріо. Е, сідаємо. Всі там за стіл. їмо. І я кажу, йому, давай відсадемо. Ми відсаджуємося. сидить такий зачарований. Е, нібито щось відчув, що дуже давно не відчував. Я кажу, що перевожу? Він каже. шухи через там, два тижні він вже був у нас. І він працює. Це, Це неймовірно. Працювита людина. Дуже працювита. Я б сказав, бачить, як ніяк. Він дуже іронічний, дуже іронічний, та самоіронічний. Я улюблений мій його жарт. Він просто розриває ним все. Я зараз навіть розкажу історію. Вона буде в якби історія в історії Канстаха. Я дружківка, працюємо там з ДШВ бригадою однією. дворі невеличкої хатиночки. Зібралося десь. 60 людей, от от, стульчики якісь хтось на, на підлозі, ось так от сидять. І тут забор, е, тут розклали апаратуру, і я виходжу, я розумію, що так, потрібно угу. щось дати, трошечки рок-н-ролу, я беру гітару, і, і співаю коломинки такі у мене там смішні. Ми спочатку в Україні перев'ємо горки, а потім морським всім влаштуємо горки. А, так, як же там. Да. Моз, Коли ванька своє рило показав з окопа, навіть дрони очманіли, думали, що жопа. А кіркоров залізає в баскова немножко. Так Росія виглядає йобана матрешка». Ну коротше, воно там в такому стилі їх там штук 10, і розрив, клас, і тут просто відкривається калітка, і злітає така бабуся. Малючка. Я говорю, что вы тут влаштували? Не, ну, ш, ш, что вы здесь устроили? Как вам не стыдно? Матюкаетесь. Я скажу, выбачь, будь ласка, я что ну, я не знал, что вы тут. А, она говорит, вы а, как это из-за вас одни проблемы. Ебаные американцы вас купили. Я говорю: "Слухайте, ну а вы ж сами матюкаетесь, что как так?" Я говорю, "А я у вас научился". я говорю: "Ну раз вы так шутки вообще, давайте слава Украине, с гироем слава". нацисты. Нацисты валите в свою Украину, здесь не ваша Украина. И я, разумеется, конфликтная ситуация, и МПЗшники там типа вражены Ну э, я говорю: "Слухайте, в меня для вас я подарунок, Афра Бандарович. <свистач> Мирослав Кувалдин, я, я, ти ж розумієш, цей момент, що ця берська бабуля, вона типу під, під, під такий настрій всім, і потрібно його швидко виправити. тому що на, на бабулю похер. Ну от йде до себе. Я думаю, що навіть там, е- ФСБшників вона вже давно задрала, вони на її координати не реагують. Але типу, ну, колектив — це наша відповідальність. І ми раз, Мірослав, виходить. І вона ще в дверях, і в нього є жарт фірмовий. Як він просто добив цю бабулю, вона зрозуміла, що все, і нічого тут ловити. Він каже, слухайте, мене звуть Мірослав Джонович Кувалдін. Він каже, в мене мама москалька, і це єдина москалька, яку я знаю. Ну, єдина порядна москалька, яку я знаю. Каже, а батько в мене з Нігерії. Он каже: Як мені приємно думати, що для того, щоб мене на світ 50 років тому проніс лелека нігри їбалі москалів. І цей жарт постійно розриває просто в клоч'я. Причому будь-яка аудиторія. Тут вона одразу, звісно, цей жарт, клас, він починає співати. Нам пороблено. Я воно круто утилізує атмосферу. Це, до речі, один з факторів роботи культурної сантиметру. Ми маємо, типу, от коли ми створили цю атмосферу спільно, ми маємо ввести до кінця, яка б ситуація не трапилася, хто б яку провокацію не викинув. Ми маємо це все обробити так, щоб в кінці було вау. Катарсіс. І Джонич, ну бо ти ж жарт РВ всюди. І якось ми були там в підрозділі іноземному. Ну і там майже всі американці були. Там, група. І він ну, відмечив цей жарт, і вони потім цитували його, декілька днів ходили, передавали
0: нам. А перед американцями ви теж поступали? Так. Да? А як їм заходить культурний продукт? Ми, ми приїхали,
1: попрацювали, а потім наступний день ще їм прислали в салі оркестр. У нас є оркестр, фієзно потужний, там, на базі 59-ї бригади оркестру ми зробили, такий колектив, вони просто неймовірно потужні зібрали. І ми е- приїхали перший раз до американців, і вони так, так круто, вони спостерігають, а потім, о, да, 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 От стільки енергії дають. Це так фієзна, і вони підходили, в кінці кожен підійшов, і так вони шух в ряд, ну, встали, і в кожен підходив і казав «Thank you for the service», «Thank you for the service», «Thank you». Тож вони, в... вони були дуже вражені. Вони кажуть, ми навіть не знали, що таке може бути в армії. Там в когось у них по дві-три війни за спиною. Вони кажуть, ми не знали, що таке взагалі ну, типу, може бути. Це дуже круто. Ну і наступний день ми їм прислали оркестр. Там у нас саксофоніст. Просто рок-звізда. А, і він взагалі там, вірвав все, що тільки можна. Вони щасливі капець.
0: Питання дещо філософське. Поруч з нами є там майже 150 мільйонів росіян. Чи віриш ти в можливість їх якоїсь там денацифікації чи дерашизації, як це назвати, щоб вони перестали бути там зомбованими чи там ненавидіти Я думаю, собаку? що в тому
1: вигляді, в якому росія є, вона не має нашим існувати, нашим. тому що чим більше е- колектив, тим він тупіший. Ну, чим, ну, тіпа, тим менше в рефлексії, тим менше варіативність реакції, ну, тупої реакції стає. Да, ні. Там вліво, вправо. І, і, ті, команди покороті. Тому я думаю, що для того, щоб денацифікувати Росію, потрібно, щоб Росії не було. Щоб це було набір різних де, там, держав, які, ну, в принципі, між собою. І хай вони воюють, з, якщо їм потрібно воювати з найближчим сусідом, хай вони воюють між собою. У них буде найближчий сусід, знаєте, як, як муревійник, шух на крилі пішов, куполом, все. Там, там.
0: А, а чи сформулював ти для себе відповідь на екзистенційне питання, чому взагалі Росія на нас напала?
1: Чому імперія? Імперія, це як е-, такий полум'я, костер, який має ну, для того, щоб горіти, постійно брати нові жертви. І е-, а Україна це одна з таких най- е- шматочків, шматочка, взагалі, які тільки може бути. Тому, звісно, вони хочуть поглинути і пере- 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 Перетворити це на собі. Подібне. Це ж як зараза, зомбіленд. Тому, тому вони хочуть, і вони будуть йти до цього стільки-скільки. Поки не, не, не зробити, я ж кажу, на це якось, на маленькі такі чашкі, поки не зробити внутрішній підпал, поки не е- зробити так, щоб увага і агресія пішла ззовні насередину, ну, це небезпека буде поруч.
0: Тут і сподіваємось, що на розвал станеться якомога швидше.
1: Він станеться. Я впевнений, що він станеться. Але головне, щоб ми протрималися цей час, щоб ми. І щоб ми ну, взяли всі необхідні висновки. Ми не можемо бути стільки років поспіль з Росією і не мати в собі якісь ознаки Росії. Ну, не може бути такого. Занадто дифузія в фізиці. Тому в нас ще багато Росії всередині. В ментальності людей, десь в поведінці людей, навіть коли це називається вже не Росія. І навіть коли люди при цьому розмовляють українською мовою, але вчиняють так само, як вчиняють жителі Росії, то це означає, що воно просто перефарбоване, знаєте, як той вірус, який намагається маскуватися. Ось потрібно самим в собі, вбив москаля в собі, як співав поліндром. Це необхідно зробити, і це має бути така. Ну, як режим випалки, як на городі, для того, щоб проросли дійсно корисні рослини, там дерева і квіти. Потрібно виплати цей бур'ян і чесно дивитися на свій бур'ян, на свої вчинки. Бо як тільки критична маса почне вчиняти саме так, то це піде як вал, вже як лавіна на, на інших, це стане трендом. Потрібно, щоб рефлексія і свідомість стала трендом для того, щоб корупція стала зашкварною, неприємною, щоб цінності змінилися, коли кіч, тачки тілки. На все, щоб воно стало ознакою інфантільності, а не влади тому це у нас по до дуже багато роботи і багато в чому ця робота, робота культура.